0: Herzlich Willkommen zu Elektronikpraxis, dem Podcast präsentiert von der führenden Fachzeitschrift für Elektronik und Elektrotechnik. Tauchen Sie mit dem Podcast in die faszinierende Welt der Elektronik ein. Elektronikpraxis bringt Ihnen spannende und inspirierende Interviews mit Branchenexperten diskutiert aktuelle Trends und Innovationen und gibt Ihnen Einblicke in Technologien, die unsere Welt antreiben. Unser Thema heute, Innovation oder Versorgungssicherheit. Ich habe mir dazu den Ralf Welter eingeladen. Ralf Welter ist Geschäftsführer von Taiwan Semiconductor Europe und ich freue mich sehr, dass er heute Zeit nimmt, um bei uns im Podcast zu sein. Lieber Herr Welter, wollen Sie sich vielleicht auch noch mal kurz vorstellen?
1: Ja, Frau bayer ganz herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr und ja, darf mich gerne vorstellen. Ralf Welter, mein Name. Ich bin Geschäftsführer bei der Firma Taiwan Semiconductor hier in Zorneding, verantwortlich fürs Geschäft in Europa. Arbeite seit 2005 für das Unternehmen und wir betreuen von hier aus Kunden aus allen Segmenten, Automotive, Industrie, Telekommunikation, Lighting und so weiter und sind verantwortlich für die gesamten Bereiche hier in Europa mit knapp 30 Mitarbeitern.
0: Gut, da haben Sie natürlich auch eine große Verantwortung, gerade was, also Sie kommen glaube ich auch aus dem Vertrieb äh, ursprünglich und äh, es ist dann natürlich das absolute Thema bei Ihnen, das, äh, die Versorgungssicherheit und ähm, Sie sitzen da quasi äh, direkt an der, an der der äh, am, am Kern des, äh, des Problems. Ähm, wie wirken sich denn die politischen und geografischen Faktoren wie Strafzölle, Kriege oder Naturkatastrophen auf die Bauteilebeschaffung und Versorgungssicherheit aus?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die Strafzölle gelten, zumindest was Europa anbelangt, ja nur bedingt. Zum einen haben wir zwischen USA und Europa seit 2022 keine Strafzölle mehr. Das ist schon mal sehr gut. Dann haben wir die Thematik mit UK. Dort gibt es keine Strafzölle, aber immerhin ein sogenanntes TCA. Das ist ein Trade and Cooperation Agreement. Das gilt für alle Warensendungen von der EU nach UK, allerdings nicht für Nordirland. Dennoch ist seit Anfang 2021 auch hier eine Zollanmeldung erforderlich. Das heißt, was diese Zollthematik anbelangt, kann man das ein bisschen vernachlässigen. Allerdings, was uns natürlich sehr beschäftigt, sind, ja, ich sage jetzt mal, die politischen Konflikte oder auch grundsätzlich politische Einflussfaktoren. Wir alle wissen, dass seit Februar 2022 der Ukraine-Konflikt schwelt, dass die ja, Situation einfach Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Situation hat. Das fängt an, dass die Inflation doch sehr, sehr stark gestiegen ist. Damit steigende Kosten einhergehen, Gas, Strom, andere wichtige Mittel des täglichen Lebens. Und diese wirken sich sowohl auf Haushalte, aber auch für Unternehmen aus. Und somit haben wir oder auch andere Kunden mit gestiegenen Kosten für Rohmaterialien zu kämpfen, gestiegene Kosten für Lohnerhöhungen. Und diese können halt oft nicht im selben Maße weitergegeben werden. Hinzu kommt, dass durch den Wegfall von Russland oder dem Markt in Russland natürlich ein deutlicher Nachfragerückgang vorhanden gewesen ist. Dazu kommt, dass steigende Preise und steigende Zinsen für die Geldbeschaffung insgesamt die Situation sowohl für Privatpersonen als auch für Firmen deutlich schwieriger gemacht haben. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Kunde hat eine sehr hohe Kapitalbindung durch ein hohes Lager. Immer noch Engpasssituationen sind vorhanden. Wenn ich 100 Bauteile für eine Leiterplatte benötige, benötige aber nur 99 vorhanden habe, dann ja, fehlt mir das entscheidende Teil, um fertigen zu können. Das heißt, ich kann nicht ausliefern, habe somit keinen Umsatzeingang. Auf der anderen Seite habe ich unter Umständen einen Lagerbestand, der noch mit Fremdkapital finanziert ist, der durch ja, hohe Zinsen einfach auch abgetragen werden muss. Dann muss mein Vorlieferant bezahlt werden und unter Umständen die Lagerfläche, weil ich so viel Lagerfläche habe, dass ich externe Lager anmieten muss, was in der heutigen Zeit nicht selten ist. Und somit habe ich ein Risiko von Insolvenzen. Also das ist so ein bisschen der Einfluss, der sich momentan breit macht. Wir haben es an einem anderen Beispiel mit der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse gesehen, wie schnell sowas gehen kann und was unter Umständen dann auch Einflüsse auf unseren Markt hat. Dann hatten Sie angesprochen Naturkatastrophen. Da haben wir ein paar gute Beispiele aus der Vergangenheit, die uns ein bisschen sensibilisiert haben. Wie zum Beispiel der Vulkanausbruch in Island, der den Flugverkehr in Europa lahmgelegt hat, dann Fukushima, Thailand 2011 mit der Flutkatastrophe oder jetzt im Jahr 2022 eine Kältewelle in den USA, in Osten, Texas, wo auch viele der Halbleiterhersteller betroffen waren. Und somit habe ich auch geografisch ein Risiko und das hat wiederum Einfluss auf die Produktion und die Versorgungssicherheit weltweit.
0: Genau, Sie haben es ja gerade schon gesagt, eigentlich ähm, muss man sich ja in Zeiten der Multikrise auf alle Eventualitäten äh, vorbereiten. <lacht> ähm, deswegen jetzt noch die Frage, inwiefern sind Second Source und Risikomanagement in der aktuellen Technologie- und Innovationslandschaft von besonderer Bedeutung?
1: Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt den Widerspruch zwischen Innovation und Versorgungssicherheit. Ich kann mal ein Zitat vorwegschieben, was mir immer wieder im Kopf geblieben ist. Und zwar Ende des 19. Jahrhunderts hat ein amerikanischer Jurist und Patentkommissar, er hieß Charles H. Dewell, gesagt, es gibt, gibt nichts Neues mehr. Alles, was man erfinden kann, ist schon erfunden worden. Wären wir bei diesem Prinzip geblieben, würden wir heute <lacht> nicht hier zusammensetzen und so nett miteinander plaudern. Daher bin ich, was das anbelangt, ein absoluter Fürsprecher zum Thema der Innovation. Mhm. Dadurch kann ich mir als Unternehmen, ich mir als Region, Land einen Technologievorsprung verschaffen. Es geht dann auch damit einher, dass ich sage, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen, die Langsamen. Ein Beispiel, Ende der 90er hatten wir, was die Telekommunikationsindustrie anbelangt, ganz andere dominierende Player im Markt als heute. Mal als Beispiel seiner Zeit waren Siemens, Nokia und Ericsson. Die großen Player global, heute sind es zum Beispiel Apple und Samsung. Das heißt, da hat eine Veränderung stattgefunden, weil halt auch Unternehmen wie Apple und Samsung sehr innovativ waren und sich auch sehr stark zum Beispiel auf Single-Sourcen verlassen haben. Auf der anderen Seite bin ich auch ein Fürsprecher der Versorgungssicherheit, denn warum soll ich, wenn technologisch möglich, nicht direkt eine Second-Source einsetzen? Denn ich kann damit gewissen Risiken entgegenwirken. Sollte es, wie eben schon erwähnt, mal zu einem Erdbeben, Flut oder sonstigen geografischen Einflussfaktoren kommen, habe ich unter Umständen durch die Second-Source-Betrachtung die Möglichkeit, diesem Risiko zu entgehen. Ansonsten kann ich auch ein politisches Risiko ein wenig minimieren. Am Beispiel wieder der Telekommunikation. Wir haben das aktuelle Thema mit dem 5G-Netz und die Verbote der Komponenten von Huawei und ZTE im deutschen Telekommunikationsnetz und da ist es umso wichtiger, eine Second Source an der Hand zu haben. Und wenn dann am Ende des Tages der Kunde vor einem Produktionsstillstand steht, dann ist es sehr häufig mit durchaus hohen Kosten verbunden und, was nicht zu unterschätzen ist, durchaus mit dem Imageverlust. Also nehmen wir mal jetzt den Winter, der ja immer noch ein bisschen existent ist und uns fällt die Heizung zu Hause aus, ich bestelle das Ersatzteil beim Hersteller und bekomme das Ersatzteil nicht, dann ist die Freude über den Hersteller sehr stark gedämpft. Also das hat durchaus einen Einfluss in dieser Gesamtsituation und deswegen finde ich, dass die Versorgungssicherheit und das Thema Second Source an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr gut angebracht ist.
0: Ja, das ist schon die perfekte Überleitung für die nächste Frage. Was können Unternehmen tun, um bei der Entwicklung neuer Produkte das Thema Second Source und Risikomanagement von Anfang an zu berücksichtigen?
1: <lacht> ja, also ganz klare Meinung meinerseits, wenn es technologisch möglich ist, im besten Fall direkt zwei oder mehr Sourcen zu qualifizieren, weil ich damit eine gewisse Sicherheit für den Kunden bieten kann, beziehungsweise auch durch die Lieferanten. Je mehr Lieferanten ich habe, umso sicherer ähm, ist die Versorgungskette aufgestellt.
0: Wie hat sich denn das Bewusstsein für die Risiken von Single-Source-Produkten in den letzten Jahren verändert? Vor allem im Hinblick auf die Implementierung der IATF und äh, andere politische geografische Einflussfaktoren.
1: Ja, das ist ganz interessant. Also die IATF hat tatsächlich die Sinne aller Hersteller und Zulieferer doch nochmal deutlich geschärft. Allem voran jetzt so die Verantwortung der Leitung, der Führungsebenen. Einerseits ist es etwas, was extrem kostenintensiv war. Es gab die direkten Kosten zum Beispiel durch Audits in den jeweiligen Fertigungsstätten und äh, den jeweiligen betroffenen Standorten. Es gab aber auch viele indirekte Kosten, zum Beispiel interne Meetings oder auch der Aufbau, die Änderung von Prozesslandschaften. Also durchaus viele, viele Kosten, die hier angefallen sind. In der Gesamtbetrachtung kann ich sagen, für uns war es durchaus positiv. Wir haben sehr viele Prozesse hinterfragt. Wir haben sehr viele Prozesse neu erstellt, was dann insgesamt zu einer Steigerung der Effizienz der gesamten Abläufe aber, und das finde ich auch sehr wichtig, zu einer besseren Kommunikation zwischen den Schnittstellen geführt hat. Das heißt, durch Covid ist einiges zu kurz gekommen. Trotzdem konnte durch diese Thematik das Ganze am Leben erhalten werden. Und es hat sehr, sehr viel positive Kommunikation stattgefunden. Dann hatten Sie auch gefragt, wie hat sich das Bewusstsein verändert am Beispiel von ja, einem Single-Source-Management? Bei manchen Firmen, hat sich das Bewusstsein deutlich verändert, da die Engpässe ja ein Antreiber waren. Also einige haben erkannt, dass ja, entgangene Umsätze und Strafzahlungen für Bandstellstände durch fehlende Verfügbarkeit von Produkten unter Umständen deutlich kostenintensiver sind, als Second-Source-Produkte von vornherein zu berücksichtigen. Und das geht wieder einher mit dem Risikomanagement der IATF, weil es ja auch ein Bestandteil ist. Andere Firmen haben sich dann ein bisschen anders verhalten und sehen das immer noch nicht so, dass sie sagen, wir brauchen unbedingt eine Second Source. Was ich aber zu TSC sagen kann, ist, wir selbst haben das Thema des Risikomanagements schon nach Fukushima recht stark und intensiv intern diskutiert. Wir hatten zum damaligen Zeitpunkt insgesamt vier Fertigungsstätten. Davon waren drei Frontends und ein Backend, wobei zwei Frontends in Taiwan waren ein Frontend in China und ein Backend in China und das haben wir so aufgesplittet, dass wir ein Frontend geschlossen bzw. umgebaut haben zu einem Backend. Und so haben wir jetzt ein Risikomanagement, dass wir ein Frontend in China haben, ein Frontend in Taiwan, wiederum ein Backend in China und ein Backend in Taiwan. Somit habe ich zumindest mal geografische Risiken auf dem Weg minimiert. Und ja, in der Summe ist es so, dass die IATF, weil sie es angesprochen haben, aus meiner Sicht für die Optimierung der Abläufe innerhalb unserer eigenen Organisation mit der Zielsetzung der Risikominderung und der Steigerung der Effizienz gesorgt hat. Also somit positives Fazit aus meiner Sicht.
0: Sie hatten jetzt erwähnt, dass es äh, da natürlich viele Veränderungen gab ähm, im Bewusstsein für die Risiken und äh, dass sich Unternehmen wahrscheinlich doch eher einig sind, dass man da vielleicht ein bisschen diversifizieren muss und ein bisschen anders planen muss. Was sind denn jetzt die Herausforderungen und Hürden, wenn ich äh, als Unternehmen äh, versuche, Second Source und Risikomanagement direkt in meine Produktentwicklungsprozesse zu integrieren? Mhm.
1: Ja, wichtige Frage. Es klingt so einfach, ist aber dann doch etwas komplexer. Es beginnt einfach mit der Qualifizierung des Lieferanten. Sie haben eben die IATF 16949 angesprochen. Wenn ich beispielsweise im Automotive-Bereich tätig bin, dann ist es eine Grundvoraussetzung, dass mein Lieferant über diese Zertifizierung verfügt. Ist diese Thematik geklärt, dann ja, werde ich den Lieferanten sehr wahrscheinlich auditieren, Freigabe von Standorten durchführen, was dann auch wiederum mit hohen Kosten verbunden ist. Ich sollte bestenfalls von vornherein geografisch und auch politische Risiken betrachten. Ich sollte dann auch immer mehr kommend die Nachhaltigkeit des Unternehmens berücksichtigen und zu guter Letzt zum Beispiel Einhaltung von ethischen Grundsätzen, also Mindestlöhne, Mitarbeiterbehandlung und so weiter. Ist das erfolgt und der Lieferant qualifiziert, dann geht es in Richtung der Verfügbarkeit. Das heißt, ganz profane Dinge wie Muster. Wenn ein Entwickler eine neue Leiterplatte zu designen hat, dann benötigt er Muster zum Testen. Jetzt habe ich den Lieferanten A, der mir Muster innerhalb von zwei Tagen liefert und den Lieferanten B, der mir Muster innerhalb von vier Wochen liefert. Der Entwickler hat aber die Aufgabe, die Leiterplatte so schnell wie möglich fertigzustellen. Und ja, hat nur einen zeitlich begrenzten Horizont. Das heißt, er kann nur mit einem Produkt beginnen. Das heißt, wenn nicht beide Produkte zur rechten Zeit verfügbar sind, dann wird es schwierig mit einer Second Source Qualifikation. Jetzt kann ich zumindest nur für uns sprechen. Wir haben in der Zeit, als doch die Lieferung recht eng war und auch jetzt noch einen Musterlagerbestand. Alleine hier in Europa von über 1000 Positionen, damit wir den Kunden auch kurzfristig helfen können und auch als First oder auf Second Source zur Verfügung stehen. Und zu guter Letzt sind dann noch die Kosten zu betrachten, die die Freigabe des Alternativbauteils mit sich bringt, nämlich die Zeit des Entwicklers zur Prüfung oder der Entwicklerin zur Prüfung, die Anlage des Bauteils im System und auch die Bauteilpflege, zum Beispiel Produktänderungen, Produktabkündigungen. Und dann die Lagerhaltung von eben zwei oder sogar mehr Sourcen.
0: Und Sie hatten gerade eben schon das Musterlager angesprochen, quasi als ähm, kleiner äh, kleines Hilfsmittel, um da die Kunden weiterhin vernünftig beraten zu können. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie denn noch als Geschäftsführer der TSC Europe gemacht, also in Bezug auf Second Source und Risikomanagement und welche Erkenntnisse und Erfahrungen können, dürfen, Sie teilen mit unseren Hörern? <lacht>
1: Einige. Und zwar durchaus habe ich sehr positive Erfahrungen mit dem Thema der Second Source oder des Second Source Managements gemacht. Und das nicht nur bei TSC. Also ich bin jetzt mittlerweile seit ja, mehr als 25 Jahren im Elektronikmarkt tätig. Und da schlagen immer noch zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits, die Single Source ist ein sehr wichtiger Aspekt. Nämlich, ja, die Lösung Single Source bringt die Innovation mit ins Rennen. Sind wir wieder beim Thema der Schnellen, die die Langsamen fressen und nicht die Großen, die Kleinen? Das heißt, auch von uns gibt es Produkte, die Single Source sind. Warum? Weil sie dem Kunden die Möglichkeit bieten, in dem Produkt des Kunden für ein Alleinstellungsmerkmal zu sorgen. Sie sorgen dann unter Umständen für einen Imagegewinn, weil es ein Produkt ist, was nur dieser Lieferant hat und was vielleicht hilft, viele. Herausforderungen zu lösen. Dadurch kann der Kunde sich eine starke Positionierung im Markt sichern, kann ja weiterhin Gewinne, die er erwirtschaftet, in neue Innovationen stecken und nachhaltiges Wachstum generieren, Personen neu einstellen, Rendite auch im Sinne der Shareholder ähm, zum Beispiel erhöhen. Das sind Punkte, die sicherlich für den Bereich Single-Source gelten. Allerdings sehe ich das auch als ja, Verantwortung des Lieferanten für den Kunden, wenn ich das Thema Second-Source mit ins Rennen schicke. Einerseits ist es interessant, wie viele große Unternehmen immer noch über keine vernünftige Second-Source-Strategie verfügen und es auch, nachdem sich die Situation aktuell etwas entspannt hat, wieder hinten angestellt oder sogar ganz gestoppt haben. Das heißt, die Vorbereitung auf die nächste Phase des, ich sage jetzt mal, Schweinezyklus ist unter Umständen noch nicht so perfekt erfolgt. Nehmen wir mal ein Beispiel: Notfallaufträge bei neuen Lieferanten werden in einer Engpasssituation mit der Erwartung platziert, dass der neue Lieferant sofort liefert und unter Umständen Bestandskunden vernachlässigt, was aber nicht aller, nicht immer so funktioniert wie gewünscht. Und wir als TSC haben zumindest sehr stark von diesen Engpässen profitiert. Sie haben eben das Musterlager angesprochen. Wir haben aber auch in dem Zusammenhang sehr viel in die Modernisierung unserer Fertigungsstätten investiert. Wir haben Kapazitäten ausgebaut und konnten sicherlich damit die eine oder andere Lücke schließen, die uns auch wiederum Türen zu neuen Kunden geöffnet hat. Und somit bin ich ein Verfechter des Second-Source-Themas ganz zu Beginn, wo auch immer es möglich ist. Somit aus Herstellersicht sage ich, naja, möchte ich, wenn ich Single-Source bin, verantwortlich sein für einen Produktionsstillstand, der bei einem Kunden entsteht? Bestenfalls nicht. Dann bin ich froh, wenn es eine Second Source gibt. Oder auch aus Kundensicht, wenn ich eine Second Source habe oder grundsätzlich eine Alternative, dann bringt es mir etwas Sicherheit in der Beschaffung und unter Umständen auch ein bisschen Einsparpotenzial. Somit ja, ist es die Sicht auf die Dinge auch aus dem Einkaufsbereich. Und in Ergänzung noch, ein Thema und zwar der Halbleitermarkt ist aus meiner Sicht ein sogenanntes Angebotsoligopol, Das heißt, wenn viele Nachfrager wenigen Anbietern gegenüberstehen, wir haben festgestellt, dass es immer wieder durch Übernahmen zum Beispiel auch zur Konsolidierung im Markt kommen kann. Das heißt, Beispiele, die Firma OnSemi hat seinerzeit die Firma Fairchild übernommen, die Firma Analog Devices, die Firma Maxim. Und das sorgt dafür, dass ja ich auch unter Umständen immer weniger Anbietern gegenüberstehen. Man denkt sich immer, der Halbleitermarkt ist ein so breit gefächerter Markt. Dennoch nicht jeder Hersteller bietet dasselbe Produktportfolio an. Daher ist es ganz gut, sich die Frage zu stellen, für das Portfolio, für das ich spreche, gibt es eventuell mehrere Alternativen von Beginn an.
0: Ja, in einer Zeit der, der Unwägbarkeiten und Unstetigkeiten ähm, äh, hatten wir schon angesprochen, äh, die, die Schnellen fressen, die Langsamen. Ähm, also man muss ja auch mutig sein als Unternehmen. Ähm, wie können Unternehmen dann den Spagat schaffen zwischen dem Streben nach Innovation und der Versorgungssicherheit beziehungsweise der Sicherstellung derjenigen? Mhm. Mhm.
1: Ja, also ich bringe es auf eine ganz einfache Gleichung. Und zwar für mich zählt die Tatsache, dass Ehrlichkeit und Respekt Vertrauen generieren. Vertrauen ist für mich der Anfang von allem. Ich glaube, wenn man als Lieferant und Kunde eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Beziehung zueinander erhebt und pflegt, dann ist es fast egal, ob es eine Single- oder Second-Source-Situation ist. Denn im besten Fall kann und sollte man sich gegenseitig aufeinander verlassen können.
0: Ja, das war ein wunderbares Schlusswort, äh, lieber Herr Welter. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Es war wunderbar, dass Sie da waren und sich Zeit genommen haben für unser kleines Podcast-Projekt. Ähm, haben Sie noch äh, ein, ein Abschlusswort für unsere Zuhörer?
1: Aktuell nicht. Ich bedanke mich ganz ja. herzlich dafür, dass wir uns so nett haben unterhalten können. Ich hoffe, dass ja, für die eine oder andere Person eine Anregung dabei war, um was hier rauszuziehen. Und ähm, ja, die Situation Single oder Second Source etwas detaillierter zu betrachten, den einen oder anderen Impuls, in welche Richtung man sich denn tendenziell eher bewegen möchte, innerhalb seines eigenen Unternehmens. Und ansonsten bleibt mir nur Ihnen allen alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft zu wünschen.